0: de terça-feira, 18 de agosto. Para você que está aí conectado na Rádio Soluções Sonoras, este é o programa Muito Prazer. Sempre às 10h30 da noite, ao vivo. Eu, Marla, estou por aqui, né? Sigo com vocês com muito conteúdo, com muita troca de experiência. Olha, hoje eu estou muito animada com o tema né, do nosso programa, porque as entrevistas e os depoimentos estão demais. Então fica com a gente até as onze e 30 da noite. É um tema que, modéstia à parte, eu entendo bem. E aí eu acho que a gente pode compartilhar experiências aí ao longo dessa uma hora. Eu aqui da minha casa, vocês aí, né? Todo mundo já relaxado, né? Fim do dia, já trabalhamos. As crianças já estão na cama dormindo, então é o momento de botar os pés para cima aí e curtir né, esse fim de noite de terça-feira. A gente pode interagir pelo Instagram, é, curte lá a nossa página, segue né, a nossa página, ProgramaMuitoPrazer. Quero mandar um abraço para todos os locutores das Soluções Sonoras, para Cecília, é, outra mulher também, né, que integra aí a rádio, a programação da rádio, uma programação muito legal, de muita qualidade. Recomendo que vocês acompanhem aí ao longo de todo o dia a programação. Quero dizer para o Carlito, do Rebeldes e Esquecidos, Carlito, eu gosto muito quando tu anuncia, né? Tu faz a propaganda do programa, muito prazer. Inclusive, vou te chamar um dia aqui, viu? Tá convocado pra gente falar aí sobre esse tema. Bom, o nosso tema de hoje ele tem vários sinônimos e eu vou compartilhar uns com vocês. Vocês já vão se familiarizando e entendendo aí um pouco sobre o que, que a gente vai falar. É, numa rápida pesquisa aí pela internet, eu encontrei uns 100 sinônimos, mais ou menos, né? Tem aí roça-roça. 5 contra 1, um, acariciar a periquita, aliviar os culhões, bater uma, fazer justiça com as próprias mãos, fazer a Eliana, invocar o David Guetta, se tocar, morrer na mão, chamar o Batman, tocar o sininho, esganar o Pikachu, empinar pipa, dedo amigo, descabelar o palhaço, construir piscininha no umbigo, dedilhar desespero da madrugada e outros muitos aí que vocês devem conhecer muito melhor que eu, né? Então a gente tá aqui nessa noite pra falar sobre a masturbação, um termo que, aliás, foi usado aí pela primeira vez em 1898 por um médico inglês chamado Havelock Ellis. É, essa prática, então, que consiste aí na manipulação né, dos órgãos genitais visando atingir o prazer. Parece simples, mas não é tão simples. Sabe que eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião né, de amigas, assim, num apartamento, eram 10 mulheres. E aí rolou aquela enquete, né? Ah, quem é isso? E masturba e tal. Das 10, apenas. Duas é, falaram, né? Confessaram ali que se masturbavam e tal. Eu acho que para os homens a gente sabe que a prática aí é, é muito mais estimulada, muito mais naturalizada, né? Mas para mulheres uh, o prazer sexual nunca foi algo permitido, né? Ao longo da história, assim, e isso acabou se refletindo aí na masturbação, né? Nossa relação aí com, com o nosso próprio corpo. E quando eu pensei nesse programa, eu imaginei falar do, dos benefícios, né? Da importância de se masturbar, do autoconhecimento. Mas também a minha curiosidade era saber como é que o tema masturbação, ele foi visto ao longo aí de toda a história da nossa cultura. Porque às vezes a gente uh, não se permite né, uma prática, enfim, e nem reflete, né? o motivo, né? enfim, tem toda uma construção, às vezes, histórica e cultural que faz com que a gente não consiga avançar, né? Então, para falar sobre esse tema, eu conversei com o Paulo Rennes Marçal Ribeiro, ele é doutor em saúde mental e também professor associado da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Araraquara, Onde ele coordena um mestrado em educação sexual. Ele é o primeiro mestrado do Brasil no tema. Foi uma baita entrevista e eu até dividi em duas partes, assim, porque é bastante conteúdo, né? Bastante informação. E o professor Paulo, então, ele inicia falando uh, desde quando que a humanidade se masturba e como é que a, quando, né, Que a prática uh, começou a ser reprimida na nossa história vamos acompanhar
1: aí a humanidade né ela se masturba desde quando a sexualidade está presente no cotidiano das pessoas né e e realmente né há registros né desde o paleolítico né por volta de 10 mil antes de cristo né Uh, os, os seres humanos das cavernas né, já faziam figuras e várias delas que foram encontradas mostravam uh, a masturbação. Então, ela é bem antiga. Né? E ao longo da história da humanidade, né, na Antiguidade, é, entre os gregos, os romanos, os egípcios, é, havia é, é, a prática da masturbação e ela era retratada em, em, em figuras, né? em, em quadros, em, em gravuras. Né? É, tem um período da Grécia em que a arte erótica está muito presente, isso é por, por volta de, do, do século... Uh, cinco, seis, sete, né? Então há, há, há muito material é, 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 iconográfico desse período, né? É, é, pratos, vasos, ânforas, né? E, e o conteúdo erótico é muito grande. E vários, várias dessas figuras, né? Uh, tem é, é, demonstram né o, o a prática da masturbação e posteriormente pintores né tem tem um pintor italiano é, é, chamado Tiziano, ele é do século século dezesseis 16, é, 16, ele é do século dezesseis O Ticiano, ele tem uma figura uma pintura né é, da Vênus né, Vênus se acariciando né então a masturbação, ela, ela é retratada né, em figuras, gravuras, pinturas, né? Isso, isso é, é fácil da gente encontrar, né? Não há uma condenação da masturbação na antiguidade. As práticas sexuais na antiguidade, elas são muito valorizadas, né? O corpo é valorizado, né? então tudo aquilo que procede do corpo né, é, é considerado saudável, é considerado bom, é considerado prazeroso, né? o corpo é uma fonte de prazer. Então não há uma condenação da masturbação, né? ela existe na cultura judaica. É, e a gente tem de lembrar que nós somos frutos dessa cultura judaica, né? porque a civilização ocidental né? é, ela é considerada uma civilização judaico-cristã. Né? Então, nós temos influência não só do cristianismo, mas também do judaísmo. Né? E os, os judeus, né? os hebreus, né? é, eles condenavam a masturbação. Né? Uh, tem até uma, uma questão interessante, que a masturbação, no século XIX, ela era chamada de onanismo. Né? Então, onanismo, por quê? Né? Por causa de uma figura bíblica chamada Onan. Onan que está no Antigo Testamento, no Livro do Gênesis. O Onã tinha um irmão, Er, que ele morreu sem deixar descendência. Pelo costume da época, um homem deveria se casar com a viúva do seu irmão, sem filhos. Então, se o irmão tivesse morrido sem filhos, né, ele tinha de se casar com a viúva para que o filho gerado nessa, dessa, dessa união né, uh, fosse o herdeiro do irmão. Então, morreu o irmão do Onã, e ele teve de se casar com Tamar. Né? Tamar era a cunhada. Só que o Onan, quando copulava com a Tamar, né, a Bíblia diz lá que ele derramava seu sêmen na terra, então, essa prática do coito interrompido feito pelo Onan fez com que Deus o punisse. Então, Deus mata o Onan. A punição foi dada por ele não ter é, aceito né, que ele tinha de, dar, de, de, de gerar a descendência. Só que a igreja né, ela usou essa passagem para condenar a masturbação e para justificar essa condenação. E daí nasceu a palavra onanismo, né? Que durante muito tempo foi usada, foi uma palavra usada pela medicina. Vai vai ser condenada de uma forma bastante intensa a partir do final do século 18 e século 19. Quando a medicina ela começa a se interessar pelos estudos sexuais, o século XIX é o século que a medicina se consolida enquanto ciência, enquanto prática, é quando surge a sexologia. E essa medicina do século XIX, ela vai ver nas questões sexuais, então a masturbação ela vai ser considerada, como um mal. O que é importante ressaltar né, é que, se no século XIX né, há uma repressão à masturbação, essa repressão ela não ocorre apenas sobre a masturbação ou é uma repressão específica da masturbação. O século XIX, que é que é conhecido com, no, pelo nome de vitorianismo, né, é, é um período de intensa repressão da sexualidade. A medicina ela vê na sexualidade para tudo que ocorre com o ser humano em relação à sua saúde e é do século XIX as ideias negativistas e repressivas do sexo, várias delas que ainda hoje estão presentes na nossa sociedade. Então, quando a gente vê todo um discurso conservador, né? um discurso que fala da sexualidade de uma maneira é, negativa, né é... Essa noção de sexualidade vem do século XIX. A gente só vai respirar novos ares em relação às práticas sexuais a partir da revolução sexual. Então, nos anos 1960, nós temos o movimento hippie, o advento da pílula anticoncepcional o movimento feminista né, que começa com a Beth Friedan nos Estados Unidos e é, é um período também em que a mulher conquista é, novos espaços no mercado de trabalho, né? ela sai do lar e ela vai aos poucos né, encontrando espaço fora de casa. Tá aí que aula,
0: hein? Obrigada, professor Paulo. É o professor Paulo Renes Marçal Ribeiro. Ele é doutor em saúde mental, professor associado da Universidade Estadual Paulista Unesp lá em Araraquara e onde ele coordena então um mestrado, né, em educação sexual. O primeiro mestrado aí do Brasil. Daqui a pouco ele volta com mais reflexões e eu tava lembrando né, que, inclusive, ao longo da vida e a gente já ouviu tanta bobagem né, em relação a masturbação, tipo, ah, dá pelo na mão, pode levar à infertilidade, masturbação deixa cego, dá espinha, então assim, várias tentativas né, de fazer com que as pessoas evitassem a prática, evitassem a busca aí, do prazer. Então é isso aí, você está curtindo o programa Muito Prazer, aqui na Rádio Soluções Sonoras. Toda terça-feira a gente está por aqui, a partir das 10h30 da noite. Depois do programa a gente sobe o conteúdo lá para o Spotify, caso você não enfim, tenha que finalizar, e não pode ouvir agora, ou quer ouvir os programas passados que já rolaram, né? A gente já falou sobre sexo na pandemia, sobre sexo virtual. É só procurar lá no Spotify o programa Muito Prazer. Bom, e toda semana a gente, além dos especialistas, também ouve aí relatos né, sobre a relação das pessoas com o nosso tema da noite. Hoje eu perguntei qual é a lembrança né, mais antiga que as pessoas têm da sua relação com a masturbação. Seis pessoas gravaram pra gente, é, vou rodar agora os três primeiros depoimentos e quero agradecer a Mai Lima e a Emily Ebert que me ajudaram na produção desse conteúdo. É muito difícil viu, a gente conseguir é, pessoas que falem sobre sexo, né? que, que contem as suas experiências, a gente entende que é uma intimidade, mas também é bacana a gente poder compartilhar, de repente alguém que está ouvindo pode se identificar, enfim, né? Então, toda semana é um trabalho árduo aí de produção e eu contei com a ajuda das gurias aí, da Mai e da Emily. Brigadão, gurias! A gente vai rodar aí então os três primeiros relatos.
2: Olá, meu nome é Lucas, tenho 38 anos, falo de Valência, é, na Espanha. Sou de São Paulo, interior de São Paulo A minha primeira punheta Eu tinha, se não me engano, 12 anos de idade E foi uma coisa meio, bem natural Não tinha acesso naquela época né? Não tinha acesso a, a vídeos como tem hoje A revistas Era criança, tinha 12 anos de idade Uma época de mais inocência talvez, não sei é, e eu lembro que eu estava no banheiro, de casa, e tinha uma pressão de gente querendo entrar no banheiro, uma casa com cinco meninos, né, com três meninos, meu pai e minha mãe, cinco pessoas, uma pressão de gente querendo entrar no banheiro, e eu comecei a brincar ali com o negocinho ali, tá, tal tá ali coisa, coisa e tal. e de repente, né, ele foi, né, deu aquela gozada. <risos> E aí eu, eu lembro que eu saí do banheiro meio apressado assim, tal, disfarçando, não sei o que, tal, tá, meio assustado também um pouquinho. E aí daqui a pouco minha mãe chegou no quarto, tava eu e os meus irmãos, e ela perguntou, o que é aquilo no chão do banheiro? É lógico que ela sabia o que era e de quem era, né? Hoje eu, eu, eu tenho essa consciência. Mas colocou aquele silêncio, meus irmãos, porque não sabiam mesmo do que ela tava falando, e eu ali tentando disfarçar. E aí ela mostrou para gente lá e ela falou, olha, isso aqui é muito normal, mas quando acontecer, vocês têm que é, limpar, tem que é, colocar no, jogar no vaso ou fazer, ou, ou deixar acontecer na ducha. Tal. Ela foi bem bacana na explicação dela. Mas essa é a, é a lembrança mais antiga que eu tenho. Bom, foi a primeira, né?
3: Oi, meu nome é Marcela. É, eu moro em Recife, Pernambuco. Então, para falar sobre a minha experiência com masturbação feminina, não foi uma coisa muito precoce, não. É, meu pai é extremamente machista, muito mesmo machista, e certos assuntos sempre foram tabus para mim. Então, eu meio que cresci com a impressão de que isso era uma coisa errada, que era uma coisa suja, que era uma coisa que não deveria ser feita. Então, eu só vim descobrir o que era isso quando eu tive minha primeira relação sexual. Eu conversei com uma prima minha, que essa, ela é uma prima mais velha, e eu sempre me espelhei muito nela com relação a muitas coisas. E ela falou para mim, eh, Marcela, agora que você já teve sua primeira vez, aprenda a se tocar, porque você, só assim você vai descobrir do que você realmente gosta, e você vai até poder conduzir melhor o seu parceiro a isso e tudo mais. E aí foi... Eh, isso ficou muito na minha cabeça, tanto é que até hoje eu lembro dessas palavras que ela falou, e foi quando eu comecei a ter essa relação comigo mesma, sabe? De me tocar, de realmente saber para ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que é legal para mim e o que não é legal para mim. Que isso deveria ser uma coisa, né, que para homem é uma coisa que vem, sei lá, com 10 anos de idade e mulher sempre tem essa trava, né? Até pela família e tudo mais. E então, hoje eu já sou muito tranquila com relação a isso. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela é dona de um sex shop, então ela sempre me manda todas as novidades do mercado e para eu testar, manda produtos para eu testar pra para ver que é legal. Então, assim, hoje eu sou muito bem resolvida com relação a isso. E é Mara, tudo de bom. Oi, o meu nome é
4: Camila, tenho 24 anos e eu moro em Curitiba. Bom, a minha primeira lembrança, assim, com masturbação foi quando eu tinha, eu acho que, uns 13 para 14 anos, é, eu não sabia direito o que era, sabia que dava aquela sensação gostosinha, assim, mas eu realmente não sabia o que era, o que significava, e eu fui aprendendo aos poucos sozinha mesmo. É, naquela época eu olhava muito na internet, assim, eu tinha acesso à internet, então eu fazia muitas pesquisas, porque, querendo ou não, isso é um assunto que é muito tabu, né? Acho que a gente cresce é, ouvindo coisas tipo, não pega aí, senta aqui nem mocinha, se comporta, ah, não pode pegar. Então, acabava às vezes sentindo um pouco de culpa depois. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando com a ideia e eu aprendi que não era errado, que era para satisfazer uma vontade e um desejo meu. E eu aprendi que masturbação não era errado e a minha vida mudou completamente depois que o meu namorado me deu um vibrador de presente quando eu estava com 19 anos e foi a melhor coisa do mundo porque revolucionou a masturbação assim que com o vibrador era mil vezes melhor do que com os dedos e com o tempo a gente também eu fui conhecendo melhor o meu corpo vendo o que me agradava mais e eu sou bem tranquila hoje em dia para falar sobre isso e para ajudar mulheres também, sempre dou dica para várias meninas, assim, que transformar esse assunto numa coisa que não é tabu, porque eu acho que é muito bom e a gente tem que falar, assim sobre isso, a gente tem que. É, as mulheres têm que ser livres para falar sobre esses assuntos e para sentir prazer, sem sentir culpa depois.
0: aí Camila concordo contigo livres livres para falar livres para fazer que a gente bem entender né é, eu achei interessante nesses relatos uh, dois deles aparece o lance da família né como, como é importante a família poder conversar com naturalidade né com os filhos uh, sobre esse tema eu lembro de uma situação situação quando eu era criança não me recordo assim que idade eu tinha mas eu lembro que eu tinha uma, uma, uma prima, né, que ela acabava se masturbando, assim, na frente de todo mundo. Assim, se roçava, né, no sofá, no, sei lá, num puff, no muro, na frente de casa. E aí a minha tia, enfim, ficou preocupada, não sabia muito bem como conduzir, né, minha prima era criança também. E um dia minha tia foi num psicólogo para buscar uma orientação e eu tava com ela naquele dia e acabei indo junto naquela consulta, né? E me lembro da psicóloga ter dito, né? Uh, olha, uh, quando isso acontecer, tu não deve reprimir, né? Tu não deve chegar para tua filha e dizer, ah, isso é feio, não faz isso, é proibido. O lance é chegar e dizer, olha, né, tu pode praticar, enfim, pode fazer isso que tu tá fazendo, mas num momento íntimo, sei lá, no banheiro, no teu quarto, né? E lembro que com essa orientação, enfim, a minha tia conduziu, né? E é importante, né? É importante a família não ignorar uh, esses temas, porque depois, lá na frente, a gente acaba pagando o preço, né? na nossa vida sexual. Então tá, com um muito prazer, é, vai dar aquela pausinha, rolar aquela música, que tem sempre tudo a ver né, com o tema do programa. Eu vou ali tomar uma aguinha e já volto. Vocês ficam aí com I Touch Myself, Divinos. Myself, música que fala aí de uma mulher que se toca, se toca pensando no seu amor. Esse é o programa Muito Prazer, aqui na Rádio Soluções Sonoras, todas as terças-feiras, às 10 e meia da noite, a gente tá por aqui para bater um papo sobre prazer, tem coisa melhor, né, que sentir prazer, independente do prazer, né, não só prazer sexual, mas quando a gente se permite um prazer... É muito bom. E durante a semana, a gente está lá no Instagram, arroba Só que a Rádio Soluções Sonoras não é só o Programa Muito Prazer. A gente tem uma programação que cresce, né? Uma programação intensa, aí, 24 horas por dia, rolando música. E de segunda a domingo, uma programação muito bacana, aí, com vários locutores. Vou passar para vocês então que na segunda-feira a gente já começa com a Cecília às oito da noite comandando aí o Música para Ouvir. Terça-feira é dia de É Uma Brasa, um programa especial da Jovem Guarda com o Rogério Mota às seis horas. E às sete e meia o André Rangel comanda o Conversas Avulsas. Terça também é dia do Rebeldes e Esquecidos. Com o do Borba a partir das 8 e 30 da noite. Quarta-feira, o Leandro Oliveira, lá de Belo Horizonte, ele comanda o Top Zera a partir das 7 horas. E o Terence Boeira, das 8 até meia-noite, comanda aí um talk show, Terence Talk Show com música, com humor e com muito entretenimento. Na quinta-feira, a partir das sete, o Lula apresenta. Lula é o nosso poderoso chefão da Rádio Soluções Sonoras. Né? E às nove da noite, o Chico Bianchi toca aí o disco voador. Sexta-feira, a programação segue às sete horas da noite com Cecile convidados. Às oito, com Influências, com Walter Crispim. Às nove, o Knockout, com o Marcelo, lá de Caxias do Sul. E no sábado, vamos ver aqui. Sabadão, aquele mouse deu aquela travadinha básica. No sábado, a programação começa às 7 da noite com o Na íntegra, com o André Rangel. Às 8, o La Casa del Arbol, que é o Álvaro Adib, comanda lá de Montevidéu. Às 9 horas, o Tomahawk com o Fernando VH. Às 10 da noite, o Lado B do Lado B, com o Alexandre Campanas. E no domingo. Uma programação aí os Beatles maníacos. A partir das 5 horas, o Christian Bueller e o Alexandre Bestet, professor Alexandre, comandam aí o The Beatles Universe. Então uma programação para todos os gostos, para todos os estilos. E a gente volta aqui no muito prazer a falar sobre masturbação e eu quero rodar o segundo trecho né, da entrevista com o professor Paulo Renes, que é lá da Unesp de Araraquara e coordenador também aí do mestrado em Educação Sexual. Né? É, nesse segundo momento, aí ele vai falar então sobre os benefícios da prática, né? por que, que é bom se masturbar e por que, que ainda a masturbação ela é tão naturalizada entre os homens, mas para mulheres ainda é um tabu.
1: Desde o século XIX até os anos 1960, a sexualidade é vista de forma negativa, especialmente para as mulheres. Ainda persiste nesse período o tabu da virgindade, é, as mulheres não são incentivadas à prática sexual, Há muita vergonha do corpo. A mulher não se toca. A mulher tem de, tem de se cobrir. Né? A mulher tem de esconder tudo aquilo da sua sexualidade. E isso vai acompanhando é, a, a concepção feminina do que seja sexo. Enquanto o homem é criado livre né, para desempenhar as práticas sexuais da forma que ele deseja, então o homem ele é um animal sexual. A mulher não, a mulher tem de ser contida, ela tem de ser recatada. E a mulher ela introjeta esses valores. E isso é passado de geração para geração, de mãe para filha. A masturbação é uma prática que leva o homem a dominar a sua sexualidade. A masturbação faz com que o homem ele se considere macho, ele, se, ele, ele esteja pronto para o ato sexual. A mulher não, a mulher ela foi ensinada a ser contida, ela foi proibida de se tocar. A mulher ela descobre a masturbação muito tempo depois do homem, né? Eu, eu estou considerando é, a nossa sociedade moderna, né? Então é a, a, a nossa sociedade pós-vitorianismo, né? É, a masturbação, né, por que, que ela é positiva? Né? Principalmente para a mulher. Né? Porque é uma forma da mulher descobrir o seu corpo, descobrir os seus órgãos sexuais, principalmente descobrir o clitóris e o prazer que ela pode conseguir com a manipulação sexual. Quando a mulher descobre o prazer por meio da masturbação, ela está descobrindo a sua sexualidade, ela está descobrindo que ela pode ter prazer. E isso é muito importante. De fato, né? a masturbação é uma forma de autoconhecimento. A masturbação é uma forma de se descobrir... O prazer sexual. E mais do que descobrir o prazer sexual, compreender que todos nós somos capazes de ter prazer sexual.
0: Tá aí. Esse foi o professor Paulo Renes Marçal Ribeiro. Ele é doutor em saúde mental. Professor associado da Universidade Estadual Paulista Unesp lá em Araraquara e ele coordena por lá um mestrado em educação sexual que foi o primeiro mestrado dessa área aqui no Brasil. Obrigadão, professor Paulo, o senhor é muito generoso né em nos atender aí para esse programa. É, eu quero passar logo então que tem bastante conteúdo hoje assim tô na loucura aqui para a gente dar conta né de compartilhar com vocês tudo que a gente preparou. Mas quero rodar, então, mais três depoimentos né, de pessoas que contam aí a sua relação com a masturbação e depois deles eu vou falar um pouquinho também sobre isso, da, da minha experiência.
5: Boa noite, me chamo Daiane, tenho 35 anos, falo da cidade de São Paulo, Rio Grande do Sul. Meu primeiro contato com masturbação foi em torno de 7, 8 anos. Eu lembro que eu estava brincando na praça, na pracinha. E como os balanços estavam ocupados, eu brancava naquela estrutura ao lado de subir e descer. E aquilo me deu uma sensação de cócegas gostosa, boa. Aí quando eu cheguei em casa no banho, eu me toquei novamente. E aí depois na hora de dormir, eu lembro que eu deitei de bruços e repeti aquela brincadeira. Com o passar dos dias, a minha mãe viu... Né, aquela minha brincadeira, e sentou comigo para conversar. Eu lembro que ela me perguntou é, se eu estava fazendo aquilo, por, o, por quê, né? o que, que eu estava sentindo, e ela também me perguntou se alguém tinha me pedido para fazer aquilo ou tinha me contado sobre aquilo, né? E aí eu, na maior inocência da criança, óbvio, porque a criança nessa idade ela não, não entende de sexo, ela entende ela, o que está florando nela, é uma sexualidade, né? E aí a minha mãe sentou comigo e conversou, e ela disse, olha, essa brincadeira é boa, é gostosa, né? Só tu tem que ter, no momento, alguns cuidados com teu corpo, tem que cuidar pra ti não te machucar, e também é uma brincadeira que tu tem que fazer sozinha, por enquanto. Conforme tu vai crescendo, a gente vai conversando mais sobre isso, e aí, quando tu tiver um relacionamento, um namorado, essa outra pessoa, com a tua autorização, vai poder brincar junto contigo. Então lembro que foi fundamental para mim na minha construção na, na, da minha sexualidade essa conversa que minha mãe teve de uma forma saudável ela não me puniu ela não disse que era feio né isso fez com que eu conhecesse e me apropriasse do meu próprio corpo com o passar do tempo entende então acho que falar sobre sexo sobre sexualidade né sentir o sexo é, e ver o meu corpo hoje sem tabus, e ver que o prazer tem que ser mútuo dentro de uma relação afetiva ou numa relação sexual, eu devo a explicação que a minha mãe me passou, né?
6: <risos> Olá, pessoas do bem. Meu nome é Guilherme, tenho 28 anos, sou de Canoas, e vou falar a minha primeira experiência sobre masturbação que vem na minha cabeça. Eu lembro que lá pelos meus 5 anos, 5, 6 anos... Uh, começou, do nada, a me dar umas coceiras diferentes do que uma coceira normal nas minhas partes genitais, né? E eu não sabia bem o que, que era, não perguntei pra ninguém, fiquei só na minha, achando que era só algo que eu tava sentindo de outro mundo. E daí, tá, comecei a meio que a me coçar ali, a meio que mexer, daí achei meio interessante, meio curioso, diferente, daí comecei a fazer mais e tal, e daí chegou lá pelos meus oito anos a minha mãe me levou num pediatra de rotina e ele me falou que ele me aconselhou que eu deveria mexer mais no meu no meu pinto, né, no meu no meu pênis. Eu não lembro como é que ele falou, mas acho que ele falou pinto mesmo. Uh, que era pra mim mexer pra frente e pra trás, que isso vai, ia ser bom pra mim. E daí foi aí que eu comecei a conhecer. Eu comecei cada vez mais e daí entrou a minha fase de pré-adolescência, daí a gente fica viciado nisso, parece que nunca passa à vontade, e daí a gente vai crescendo e vai sabendo lidar. Mas eu aconselho que as pessoas que não têm... O, não se conhecem muito bem, não têm contato, não sabem... Uh, qual local certo do teu corpo, porque cada corpo é um corpo, né? Cada pessoa sente prazer de uma de uma maneira diferente. Mas eu aconselho a pessoa que não faz isso, não é acostumada a isso, a fazer, porque a melhor coisa que tem na vida é se conhecer, é saber qual canto do teu corpo que tu sente mais prazer e não deixar isso virar um tabu, porque muitas pessoas vem da família dos pais que isso é uma coisa a não ser discutida que tem que ficar só para si que não pode sair falando que não é algo normal, mal como se fosse sabe como se fosse como se não fosse normal até parece mas eu aconselho a essas pessoas que que se conheça e não deixe não deixe uh, essa cultura que a gente traz dos nossos pais de pessoas passadas que isso é um tabu porque não é um tabu e quanto mais sendo um tabu pior é porque a melhor coisa é discutir sobre, as, sobre os assuntos que daí tudo fica mais claro né? te digo que tu faça isso com teu filho com teus sobrinhos com teus netos não passe adiante aquilo que a gente já se acostumou em que entre aspas é normal um beijo, um abraço e luz para todos.
7: Meu nome é Miriane, eu tenho 25 anos e sou da cidade de Porto Alegre. A minha lembrança mais antiga sobre masturbação é de alguns meses atrás. Talvez não seja tão antiga, ou é. Acho que a gente ainda não está preparada para falar sobre a masturbação feminina. Acho que a sociedade não está preparada para falar e para ouvir né, sobre prazer feminino. Acho que nós, mulheres, ainda nos sentimos muito inseguras né, para falar sobre muitas coisas que envolvem o nosso corpo. Né? Tudo, tudo, tudo isso ainda é um tabu para nós. O nosso corpo ele ainda é muito objetificado. Né? Nós ainda somos muito julgadas por sentir prazer. Até pouco tempo a gente não ouvia falar em orgasmo feminino, né? A mulher não poderia falar que ela não sentia prazer na relação, né? Que ela também quer sentir prazer. Muitas mulheres não tinham orgasmos e nem sabiam o que era sentir isso, porque o prazer feminino não estava em pauta, né? E acho que a masturbação está muito ligada a isso, assim, ao autoconhecimento, a conhecer, aceitar e poder dar prazer para o nosso corpo.
0: Isso aí, programa muito prazer, trazendo aí uma série de relatos sobre a masturbação. Olha, eu ouvindo esses relatos, obrigada aí, Dai. Obrigado a Miriane, obrigado ao Guilherme. quanta reflexão, né? quanta coisa a gente pode pensar é, a partir aí do que das experiências, né? Esse lance, uma frase que me marcou ali que o Guilherme falou, né? A melhor coisa na vida é a gente se conhecer, né, a gente conhecer o nosso corpo, a gente saber onde a gente gosta de ser tocada. É... Eu, eu me lembro que a, a minha relação né, com a masturbação, ela começou muito cedo, assim, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu me lembro que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né. Eu comecei lá com aquele travesseiro amigo, né? Aquela coisa, aquela roçadinha gostosa, aquela coceirinha. E aí vai evoluindo, né? A gente vai experimentando outras coisas, vai experimentando as mãos, vai sentindo as sensações, né? E conhecendo aí o corpo. Mas eu me recordo que no começo, assim, era, era ruim, né, esse prazer. Eu sentia. Uh, culpa, eu sentia nojo, eu me arrependia né, depois que eu fazia, eu sentia vontade de fazer, queria sentir aquele prazer mas depois disso eu tinha uma série de, de sentimentos ruins mesmo né e claro não deixei de fazer por isso mas é ruim né, quando a gente tem um, um, um prazer assim, que logo vem associado é, a uma questão negativa assim e hoje, podendo acompanhar esses relatos e tudo que o professor Paulo falou, né, a gente pensa quantas coisas a gente carrega e a gente se reprime, deixa de vivenciar, porque a gente tem nas costas ali uma mochila cheia de coisas, né? Então, eu acho que o nosso papel ao longo da vida é ir é, carregando só aquilo que faz sentido para nós, que nos faz bem. E aquelas coisas que foram colocadas ali, que não são nossas, não nos pertencem, né, a gente poder uh, ir dando outro destino, né. E eu lembro também de uma situação engraçada, que como eu não sabia o que eu fazia, mas um dia eu peguei uma revistinha, era Carícia o nome, tipo Capricho, assim, bem revista de adolescente, né. E ali tinha uma matéria explicando o que era masturbação. Então eu fiquei sabendo que o que eu fazia era masturbação através dessa revista. Né? E aí a gente pensa a importância da comunicação, né? a importância de se conversar, de se falar sobre esses temas. É, na minha família nunca foi um, uma temática aberta. Assim. Acho que meus pais até perderam várias oportunidades porque... Eu recordo que quando passava alguma cena mais picante, assim, na TV, eu ficava triconstrangida, né? Ficava olhando o lado, olhava para cima, e meus pais, tipo, tiravam sarro da minha cara, né? Ficavam folgando, tipo, bá, olha ali a Marla ali, ó, não tá, né? E, perdiam, per perderam, né, uma oportunidade de, naquele momento, uh, conversar comigo, né? Porque, na verdade, aquele constrangimento que eu tinha, possivelmente, fosse alguma excitação, né? Eu, aquilo ali mexia comigo, de alguma maneira. Mas, enfim, compreendo, né, meus pais, entendo que também são de uma outra geração, de uma outra história, né, de vida, assim, mas eu acho que, às vezes, os filhos uh, podem deixar quicando, né, e a gente tem que aproveitar esses momentos para conversar, para falar, né, sobre, sobre esses temas que são muito importantes e que, com certeza, vão refletir no futuro, né, na nossa vida adulta, enfim. Vou rodar mais uma música, porque falei pra caramba, né? Se deixar, eu engato aí só vai. Vamos rolar um The Who, é, Pictures of Lily. Fala um pouquinho do prazer masculino. I used to
8: wake up in the morning I used to feel so bad I got so sick of having sleepless nights I went and told my dad He said somehow here's some little something." And stuck them on my wall And now my nights seem quite so lonely In fact, I, I don't feel bad at all I don't feel bad at all Pictures of Lily, help me feel alright Pictures of Lily, Lily, oh Lily Lily, oh Lily Pictures of Lily
0: Derrubou no programa Muito Prazer, uma programação musical sempre pensada, contextualizada, de acordo aí com o tema do nosso programa. Ela é feita por um músico, por um jornalista, o Christian Buller, que pensa, que estuda, viu, para escolher essas músicas aí para entregar para vocês. Uh, você está conectado então no programa Muito Prazer, toda terça-feira, dez e meia da noite. A gente está por aqui na Rádio Soluções Sonoras, hoje falando sobre masturbação. E olha que nas buscas aí para o programa eu encontrei uma página no Instagram que eu queria compartilhar com vocês. Ela chama Meu Clitóris, Minhas Regras. O conteúdo ele é focado ali em educação sexual, né? une as áreas da educação, medicina... E fala um pouco sobre esse processo aí do, do caminho, né, para o autoconhecimento: como é que a gente pode transformar a nossa relação, com a sexualidade. E é um projeto que existe desde novembro de 2017, ele é comandado pela Gaia Cave. E me chamou a atenção uma publicação, eu estava seguindo, né, estou seguindo várias páginas aí sobre, sobre esse tema para me abastecer, enfim, de informação. E aí, um dia entrou lá uma publicação para mim, né? Que chamava para as inscrições de um intensivão, chama Intensivão da cirílica. Eu fui atrás aí para ver do que, que se trata, né? Esse
9: curso e eu aprendi muita coisa, viu? Ouve aí. Na verdade, as aulas online já estavam incubadas há muito tempo mas elas nasceram com a necessidade da, da quarentena, de como antes a gente fazia os eventos presenciais, fazia a roda de conversa, trazia né, a exposição das meninas também, como levar isso para a internet. Aí começamos com os cursos. e O primeiro foi a classe da Ciririca da e depois a gente transformou no intensivão, que são três horas. E muitas pessoas vêm procurando a aula achando que né, vai colocar o play, teve até uma, uma reportagem que saiu que a menina falou que ela ficou no início decepcionada porque ela achou que fosse ficar com câimbra de tanto se masturbar, mas no final das contas era muito mais conteúdo que é realmente necessário para daí você conseguir fazer as suas, né, suas manobras, a sua intimidade ali para ter prazer. A classe da ciririca, que eram primeiro três dias, aí era um dia só de autoconhecimento, o segundo dia sobre saúde e o terceiro sobre prazer. Porque eu entendo que tem que ter essa, essa trilha para você se conhecer, você ter saúde física né, e emocional para poder atingir o prazer. Existem vibradores, vou deixar entre aspas aqui, milagrosos? Até tem, esses sugadores agora que estão na moda, que eles podem te dar um orgasmo rápido. Mas, em contrapartida, é algo vazio também, que você está usando uma um atalhozinho para conseguir alguma coisa, mas não de uma forma mais completa, né? A gente, como eram três dias e era difícil para as turmas conseguir a, os três dias completos, a gente resolveu fazer em três horas. Então, por isso que a intensivão é bem puxado. Tem, inclusive, várias dinâmicas na, nas aulas para as meninas e todo mundo sai bem impactado, assim. É você bem percebe bacana. que é isso, né? Tu
5: percebe
0: que, tu percebe que a, a masturbação né, é uma das questões assim, que as mulheres ainda buscam uh, informação, ainda existe uh, um tabu, né? Porque tu, tu falou dessa questão uh, né, da necessidade dessa informação né, para a educação sexual e a gente também tem todo um contexto cultural e histórico, né? Uh, a gente sempre foi a mulher sempre foi. Privada né, ao longo da história assim, do, do prazer, né? Então, até uhum. na própria criação, a, a masturbação feminina não é algo que, que é conversado, né? Diferente dos homens que são estimulados para isso. Né? Então tu percebe assim, que, que a masturbação feminina ainda existe, muito, muito tabu assim, em relação a isso.
9: Total, total. A gente vê, a gente começa a tirar as referências pela própria medicina. Em que hoje no hoje até está melhorando essa situação, mas você abre o, o Gray's Anatomy, que é a Bíblia da medicina, tem todo o órgão genital super detalhado e da mulher não é assim. O que que acontece? Até 1998 não tinha no Gray's Anatomy o detalhamento da, da completude do clitóris, né? Da, da glânde das cruras, dos bulbos do vestíbulo... E daí uma urologista chamada Ellen O'Connor, em 1998... Começou a estudar, dissecar né, mulheres para continuar esses estudos... E nós, grande público, só tivemos acesso a essa informação em 2016... Há é quatro anos atrás... É muito pouco tempo para a medicina super avançada que a gente tem... Mas não é interessante para eles... É pesquisar o prazer feminino, afinal de contas, a mulher não precisa ter prazer para gerar, para procriar. Então, é um, mais uma coisa que o patriarcado né, e o machismo trazem também na medicina: que, qual tipo de investimento que eles teriam para saber do, do prazer da mulher? O próprio vibrador também a é uma história muito interessante, porque ele foi um produto criado para resolver a histeria feminina. O que, que era a histeria? Ou a TPM, ou se a mulher estava estressada, qualquer coisa. Era uma estimulação clitoridiana, mas isso não era relacionado com prazer. Olha que engraçado. O que os médicos faziam era uma estimulação manual para que a mulher entrasse em êxtase e tivesse um orgasmo. Mas para eles não era prazer, era apenas a resolução da histeria. Porque a mulher tinha um orgasmo, ficava mais tranquila e ia para casa. E a partir dali foi o que, que aconteceu? Esses médicos começaram a ter tendinite, afinal de contas demorava bastante tempo para conseguir fazer a mulher entrar em orgasmo e um amigo de, desses médicos fizeram uma, uma máquina né, a vapor que fazia esse movimento de, de vibração depois foi melhorando e o quinto aparelho elétrico da história é um vibrador, só que ele era vendido em farmácias, em revistas como um produto para a saúde da mulher e não para o prazer Aí só com os filmes pornôs, em 1920, por ali na, na década de... É, entre 18 e 20, é que os filmes pornôs começaram a usar os vibradores, daí as pessoas, opa, mas isso daí não está certo. E daí os vibradores entraram na, na lista né, clandestina das pessoas. Acabou saindo de revista, né, de, de farmácias, e ao que há é, uns 10, 20 anos é que começou essa retomada mesmo do, do mercado né, de, de tecnologia, para se investir em novos brinquedos. Então, do primeiro, existe até um relato de uma, um dildo feito de pedra, em formato de pênis, com mais de 300 mil anos. Então, se você pega da história de lá para cá, sempre existiu, né? Esses tipos de brinquedo. Mas agora, com a tecnologia essa facilidade, e o um mercado também muito crescente, o que é interessante, né? Porque financeiramente está sendo muito rentável, esses novos brinquedos têm virado coisinha de centímetros na palma da sua mão, recarregável, prova d'água, com app de controle, enfim, é um, uma coisa que não volta mais.
0: Tá aí, masturbação para curar a histeria feminina. Brigadão, Gaia. A Gaia que comanda o Instagram... Meu clitóris, minhas regras, adorei o nome, sigam lá que tem muito conteúdo, muita informação, muita live. Vale a pena seguir, se informar, né? Se manter aí conectado com o conhecimento. Galera, tá chegando na minha hora, nessa terça-feira, mais um programa muito prazer, entregue aí. Começou aquela chuvinha agora, né? Hora de se recolher, que amanhã o bicho pega. Quero agradecer aí a companhia de vocês, é, dizer que hoje eu contei aí na produção com o trabalho da Mai Lima e também da Emily Ebert, que colaboraram, o Christian Buehler na direção musical. Pedir para vocês seguirem lá no Instagram a página programa, muito prazer. E dizer que na semana que vem... É, vou perguntar para vocês antes se vocês já ouviram falar no sofazão em Porto Alegre. A casa não existe mais, mas ela funcionou por mais de 25 anos como um espaço para swing, né, na capital. E o dono era um padre, padre Roque. Eu conversei com ele no final de semana, ele vai fazer 80 anos agora. E foi um, uma baita conversa, assim, muita experiência, muita história para contar do sofazão. E na semana que vem eu vou compartilhar com vocês aí esse bate-papo. Muito boa noite, valeu. E aquela frase clássica, né, que eu sempre deixo vocês aí pra refletir. Hoje a frase, ela foi sugerida pela página Petinder, lá no Instagram Milambi. Curtam, vale muito a pena, viu, tem frases maravilhosas. E a frase que eu deixo para vocês é a seguinte, me chama de máscara e coloco uma perna minha em cada orelha.
8: Eu não just don't know what to não with myself I don't know what to do with myself. Summer road, need your sun and rain. I need your sweet love to be love back. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Some road. <laughs>